0: Herzlich willkommen zum Götterkomplex, der Götterkomplex-Podcast. Wir erschaffen zusammen mit euch ein Science-Fiction-Universum. Heute geht's richtig los. Wir starten wirklich jetzt äh, mit der zweiten Folge und in dieser Folge soll es darum gehen, dass wir so die allerersten kleinen Rahmen schaffen, wie unser Science-Fiction-Universum so aussehen soll. Für alle, die jetzt nicht genau wissen, was meint ihr denn mit dem Science-Fiction-Universum und was ist das für ein Podcast-Projekt, sei nochmal der Hinweis, in der Folge 1 erklären wir euch genau, worum es geht. Ganz kurz kann ich aber eben nochmal wiederholen, dass meine lieben Mitstreiter, der Philipp, Niklas und ich, dass wir vorhaben, euch mit auf die Reise zu nehmen, mit uns gemeinsam ein Science-Fiction-Universum zu erdenken, zu erschaffen. Und äh, dabei haben wir uns vorgestellt, dass wir in dem Podcast ganz viele verschiedene Themen aufmachen, ähm, die sich dann mit Science-Fiction beschäftigen und mit der Geschichte, die wir erzählen wollen. Und ähm, ihr dürft aber Teil davon sein und eure Inspiration, eure Ideen damit einfließen lassen. Und so ähm, stellen wir Folge für Folge ähm, immer mehr heraus, wie dieses Universum wächst und ähm, werden das auch auf unserer Seite www.götterkomplex.de äh, diesen Fortschritt des Podcasts und des Projekts äh, mit euch teilen und ähm, auch mit euch diskutieren und stellen uns vor, dass dieses Universum dann Stück für Stück mit euch zusammen wächst. Und äh, ja, heute geht es los mit, ich hatte es ja schon angedeutet, äh, der Idee, einen ersten Rahmen zu spannen. Und da wollen wir heute ansetzen und die allerersten aller ganz, ganz, ganz groben Fragen beantworten. Zum Beispiel sowas wie, ähm, ja, wie groß soll denn dieses Universum sein? Gibt es da den Planeten Erde? Spielt es in unserem Sonnensystem? Wollen wir mehrere Sonnensysteme bereisen? Sind die alle miteinander verbunden? Gibt es dort außerirdisches Leben? Ja, und diese, diese groben Fragen, die müssen wir einfach jetzt erst für uns ein bisschen beantworten und für euch auch, damit man schon mal da einen Rahmen hat, wo man sagen kann, von diesem Rahmen ausgehend ähm, fangen wir dann an, weiter diese Geschichten und diese diese Konzepte weiter auszuerzählen. Der Philipp und Niklas, die haben sich äh, auf den Weg gemacht und haben ein paar Universen vorbereitet, die sie gleich vorstellen wollen. Ähm, ja, gleich mehrere, ne? der Götterkomplex, der äh, geht hier schon gut, gut los. Und ähm, ja, sie wollen gleich einfach erzählen, was aus ihrer Sicht spannende Konzepte sind aus Literatur, Film und Fernsehen. Ähm, und dass wir darüber so ein bisschen ins Gespräch gehen, was vielleicht Inspiration für unser Universum sein können. Jetzt möchte ich aber ganz, ganz, ganz herzlich erstmal den Philipp zu Wort kommen lassen, denn ja, der hat ja auch ein, das ein oder andere Universum heute mitgebracht und äh, kann uns gerne darüber erzählen, was ihn daran so fasziniert. Philipp, bitte. Jo,
1: vielen Dank. Ähm, ich habe ein paar Universen mitgebracht. Also Formulierung trifft irgendwie trifft's ganz gut, der Götterkomplex. Ich habe hier mal so ein paar Universen in der Tasche. Nee, es geht tatsächlich bei mir ähm, um. Zwei Universen, die ich, oder zwei Geschichten, die in zwei Universen spielen, die ich total spannend und interessant finde. Also da ist kein großer Fantasy-Aspekt irgendwie mit drin. Das heißt, es gibt keine Magie, kein Psi oder irgendwie so etwas, sondern es ist irgendwie alles vorstellbar, sag ich mal. Die unterscheiden sich bloß in der gesamten Größe. Ähm, und zwar ganz konkret habe ich mitgebracht einmal ähm, The Expanse. Das ist vielleicht ein Begriff, mhm. das war auf ähm, Amazon, glaube ich, war es eine, eine Science-Fiction-Serie. Ähm, ähm, die resultiert aber tatsächlich aus äh, Romanvorlagen, die mhm. ich äh, tatsächlich ähm, ja, gelesen habe, kennen und lieben gelernt habe. Und ähm, das ist ein sehr, sehr kleines Universum, weil es tatsächlich nur, oder zumindest in den ersten Büchern, ähm, nur im Sonnensystem spielt. Und ähm, das zeigt für mich eigentlich auch nochmal diese Faszination Sonnensystem, weil du da so drei Fraktionen hast, einmal Gut Erde und äh, eine Kolonie auf Mars geschenkt. Aber dann hast du ähm, eine dritte Fraktion, die Gürtler, die praktisch äh, in den ähm, Monden vom Saturn zum Beispiel Raumstationen haben. Oder ähm, auf Ceres, das ist äh, im Asteroidengürtel zum so Planetoid, da haben die so eine, so eine Base. Ähm, und das spielt wirklich nur in unserem bekannten Sonnensystem, aber trotzdem so vielschichtig, so anders von Station zu Station, wenn du so willst, von Welt zu Welt dass man schon auch das Gefühl hat, eigentlich auch so in den Sonnensystem hin und her zu reisen. Und das ähm, hat mich fasziniert, weil es eigentlich ein, für Science-Fiction relativ niedrigen Technologiegrad hat. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, kein, kein Schwerkraft in Raumschiffen. Äh, mhm. so, solche Geschichten. Also äh, die sind schon bemüht, sich wirklich an physikalische Gesetzmäßigkeiten zu halten, die es auch eben wirklich gibt. Das finde ich ähm, sehr gelungen und ähm, tatsächlich, ja, sehr, sehr spannend. Zeigt mir einfach, dass es funktioniert, eben auch in einem kleineren Maßstab äh, da zu arbeiten. Das zweite Beispiel, was ich da mitgebracht habe, ist ähm, die Honor Harrington-Reihe. Ist vielleicht euch auch ein Begriff, ist eine Buchreihe und ähm, die hat wahnsinnig viele Teile. Spielt aber praktisch in einem, der ähm, Autor ja, nennt das Post-Diaspora-Welt. -Äh das heißt also... Ja, so, so ein bisschen dich. der. Ich, 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 ich. <lacht> das ist der Gedanke tatsächlich, dass die Menschheit irgendwann tatsächlich vertrieben wurde in dem Fall mhm. ähm, und äh, sich in der ganzen Galaxis äh, verteilt hat. Aber auch sehr stringent. Da gibt es nicht irgendwie, dass sie durch irgendwelche krassen ähm, ähm, magischen Warp-Stürme Warp oder was auch immer mhm. irgendwo hingebracht wurden, sondern wirklich durch. Technologie ja sie haben dann irgendwann so einen hyperraum entdeckt irgendwie eine reisetechnologie gab gibt es dann schon aber das ist wirklich so ein multi sonnensystem universum sage ich mal wo dann verschiedene völker auch mehrere sonnensysteme gibt kleinere völker die vielleicht nur zwei drei sonnensysteme irgendwie haben aber dann gibt es eben auch völker die sich gerade ausdehnen und das fünfte sechste achtundzwanzigste sonnensystem haben und da ist es besonders auch ähm, für mich interessant auch der autor hält sich extrem an physikalische Grenzen, alles ist irgendwie so pseudowissenschaftlich erklärbar, also für mich als Nichtwissenschaftler klingt das plausibel, sagen wir mal. Das ist glaubwürdig
0: irgendwie, glaubwürdig, das, ist, das fand ich bei, bei Expans. ich fand das ja auch mal so geil, da gibt es ja auch, wenn die da mit extremen Geschwindigkeiten reisen, dann wird ja auch gesagt, das sind dann enorme G-Kräfte und dann pumpen sie sich so einen Saft in den Körper, der diese Kräfte irgendwie aufhält und das wirkt so glaubwürdig, dass man irgendwie denkt, ah jo, ey, das könnte es wirklich geben, ne? Das, das ist mir daran auch aufgefallen. Das finde ich halt auch extrem äh, reizvoll. Das, diese, diese Sache, dass man eben nicht sagt, ja, das ist jetzt totale Fantasy oder das ist ja hier Stuss ne, und äh, sondern dass man irgendwie zumindestens vorgekaukelt bekommt. Ähm, äh, das könnte so sein. Ne?
1: Stimme ich total zu. Genau das. das ist es halt. Das könnte so sein und ja, spul mal 2000 Jahre vor, durchaus denkbar, dass da hier und da die und die Technologie, ähm, dass die gibt und das ist tatsächlich das faszinierende, ähm, was ich als Positivbeispiel einfach ja mal mitgebracht habe, weil es mir persönlich wahnsinnig gut gefällt und wahnsinnig viel gibt.
0: Du hattest ähm, bei der Harrington-Reihe gerade noch gesagt, die Menschheit ist vertrieben worden. Das, ähm, ich kenne die Harrington-Reihe nicht. Ähm, mhm. Und
1: das hat mich jetzt noch interessiert. Warum sind die vertrieben worden? Ähm, ich bin jetzt im Band 7. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt behaupte, dass es 34 Bände gibt, habe ich das oh irgendwann Gott. mal, ja, ja, also ich kann es gleich auch mal schnell googeln, ich weiß tatsächlich wirklich nicht, es gibt wahnsinnig viele Bände. Bislang hm. wurde es noch nicht erklärt.
0: Ach cool, also das heißt, das ist so ein bisschen, also du du, du weißt es eigentlich nicht und es schadet der Welt aber nicht, dass, das, dass es
1: unwissend ist. Absolut nicht. Also es cool. schadet der Welt dahingehend nicht, weil es ähm, es wird auch immer mal wieder so ein Verweis auf Alterde irgendwie äh, <lacht> gezogen und ähm, es ist halt Military Sci-Fi und manchmal übertreibt meiner Meinung nach der Autor auch, weil so ähm, dann heißt es dann in irgendwelchen in so kurz vor irgendwelchen Entscheidungsschlachten halt, es heißt dann so, hm, wie der große Feldherr auf Alterde im <lacht> 16. Jahrhundert ja, ja, doch m -m. gesagt. Also ein bisschen drüber, aber äh, grundsätzlich, es wurde nie wirklich so ganz erklärt, was jetzt der Grund ist, warum die Menschheit da auseinandergegangen ist. Ähm, aber es, es war anscheinend so. Und was ich spannend fand, was mich ein bisschen überrascht hat, es scheint Alterde irgendwie noch zu geben. Denn äh, im, im zweiten oder dritten Buch oder so, ähm, da äh, geht es um, um einen Herrscher eines, eines einzelnen Planetens, der tatsächlich als Kind auf Alterde in einer Universität ausgebildet wurde. <lacht> Und das heißt also, die gibt's irgendwie auch noch, kann man auch bereisen. Wird aber nicht gesagt, was da gerade für eine Regierungsform ist oder so, spielt eigentlich echt immer nur in Querverweise eine Rolle. Gibt es von der von
0: der Story her oder von der Welt sonst noch irgendwie Aspekte, wo du sagst, das findest du immer irgendwie ist ein Grund, diese
1: Bücher zu lesen und, und da einzutauchen? Naja, also bei, bei The Expanse gibt es grundsätzlich schon eine Geschichte eigentlich eher so Thrillermäßig eine Geschichte. Da geht's ja, geht es ja um, um, um ein Molekül, was so ein bisschen zombifizierend irgendwie wirkt auf Leute, die diesem Molekül ausgesetzt sind und mhm. fürchterliche Albtraum, also werden so Raumstationen werden sozusagen in so Zombie-Horte irgendwie verwandelt durch dieses fremde Molekül. Man weiß jetzt nicht, ist das ein Alien-Ursprung, ist das vielleicht aus irgendeinem Biolabor mhm. und da spinnt sich so eine Art Thriller, ähm, ja so eine Art Thriller-Plot spinnt sich da um diese ganze, um das ganze Molekül. Das ist tatsächlich auch aus dem Aspekt einfach eine wahnsinnig spannende Story, weil dann eben auch die 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 Präsidentin der Erde damit eingebunden ist, aber auch mhm. Mars. Mars und Erde sind eh immer in so, einer, in so einer Konkurrenz, fast so ein bisschen Kalter Krieg mäßig. Und dann will der Mars, wirft dann der Erde vor, das ist doch von euch und andersrum. so Also so ein bisschen so Richtung Politthriller auch, was ich ja. was ich echt gelungen und und wirklich wirklich spannend finde, muss ich tatsächlich bei Honor Harrington ein bisschen schmunzelnd revidieren. Da geht es mir hauptsächlich tatsächlich... Also ich finde ich find halt die Welt cool und es ist Military Sci-Fi und also die Geschichten sind schon bisweilen ein bisschen plumper, wobei der Autor, das ist jetzt gar nicht... Gar keine Kritik, weil er ist schon sehr auch bemüht, so die Gedankenwelten da ähm, darzustellen und verschiedene Aspekte darzustellen. Die sind halt in sich nicht so, nicht so kompakt, die Geschichten. Ähm
0: es macht aber manchmal halt einfach Spaß, irgendwie zu lesen. Und die titanen feuerte aus allen Rohren und äh, das, keine Ahnung, ausgeschoss äh, flog kilometerweit in die Platten des Feindes. Und
1: Erstens das und zweitens tatsächlich geht es mir da auch viel so um, Sagen wir mal, ähm, also halt, das ist ja kein Geheimnis. Also, Honor Harrington ist halt irgendwie die, also die Kommandantin der Kommandantin irgendwie und äh, befehligt dann hinter Flottillen und immer mehr Raumschiffe mhm. und ist aber immer einem Feind, sieht sich immer einem Feind gegenüber, der ihr immer irgendwie überlegen ist. Und mhm. sie schafft es dann durch Finesse und Schleue und Kriegslist im Endeffekt, äh, diesen Feind zu überrumpeln oder mhm. ja, sozusagen in ihren, und das ist tatsächlich vielleicht gut, dass du es da nochmal ansprichst, das ist so der Kern meiner meiner Faszination, weil sie dann nicht ankommt mit ähm, Deus Ex Machina, also sprich, ich habe jetzt hier mir ihr habt mir ein neues Gerät gebaut, damit kann ich das machen und hab dadurch gewonnen, sondern sie hat immer Finessen und taktische Ideen am Start, die sie aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten ersinnt und im Rahmen ihrer Möglichkeiten trainiert hat und irgendwie, ja, tut. Und das ist so das Faszinierende. Und da tatsächlich über so viele Bücher immer wieder eine Spannung aufzubauen, äh, ja, ist beeindruckend und lese ich tatsächlich wirklich gerne.
0: Cool. Also du hattest das ja auch in der ersten Folge schon einmal angesprochen, dass du so ähm, besonders eigentlich auch Fan davon bist, von dieser Konsistenz. Ne? Dass du sagst, dieses Universum wirkt für mich authentisch. Es hat Regeln. Es macht Spaß, dass es Limitationen gibt, ne? Dass man einfach sagt, das geht jetzt einfach nicht. Du kannst jetzt nicht Deus Ex Machina mäßig mit irgendeinem Scheiß techno ankommen und jetzt ist die Welt wieder in Ordnung oder wir haben jetzt eine Superrakete gebaut oder was auch immer. Äh, sondern dieses, also, äh, es macht eigentlich eher Spaß, äh, zu sehen, es gibt Limitationen und es ist nicht so einfach und äh, man steht immer vor
1: Herausforderungen. Ähm, Voll. Es macht, es macht vor allem, es macht vor allem deswegen Spaß, weil du als, als, als Rezipient ähm, kommst entweder selber schon auf die Lösung und denkst dir ist mir zwei, dreimal so gegangen, wo ich dachte, hey, aber was denn dauernd damit? Und dann war das letztlich die Lösung und ich dachte: cool. Ja, cool, macht cool. Sinn. Mhm. Macht voll Sinn. Oder du sagst, boah, kacke, wie kommt denn jetzt da aus der Nummer raus und dir wird eine Lösung präsentiert und du denkst dir, ah, hätte ich auch selber drauf kommen können. Wohingegen mhm. du bei so einer neuen Technologie, die auf einmal da ist, denkst dir, aha, witzig, ah ja okay, toll. So, damit hätte es ja jeder lösen können. Und da gebe ich dir recht, dass auch nochmal wirklich diese 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 Stringenz, eine absolute Plausibilität der, mhm. der der dieser ganzen Welt, dieser ganzen Geschichten da irgendwie ähm, zugrunde liegen. Das, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube auch, dass das etwas ist, was wir auch schon mal so als so eine
0: grundsätzliche Rahmung, jetzt greife ich da zwar schon so ein bisschen vor, aber dass es das auch was ist, wo wir ja auch schon eigentlich uns auf die Fahne schreiben wollen, dass wir auf jeden Fall ja auch zumindest beginnend mit dieser Folge auch sagen wollen, wir schaffen einen Rahmen, der eine gewisse Konsistenz auch vorgibt und einfach auch sagt, dass hat unser Universum, das ist erlaubt und das andere ist eben nicht erlaubt und es gibt gewisse Grenzen, die halt eben da sind und die sind von uns gesetzt, eben um sowas zu schaffen, um, um direkt zu sagen, die Welt verfolgt eine gewisse Logik, die kann man natürlich dann toll finden oder nicht so toll finden, ja. aber ich glaube auch, dass das so sein muss, dass man eben jetzt nicht sagt, wir lassen uns alle Tore für alle möglichen Multiversen, alle möglichen Fantasy-Sachen offen, sondern das man vielleicht ein bisschen sagt, hey, da und dahingehend gibt es einfach eine Grenze, das gibt es in dem Universum nicht und äh, dadurch ergibt sich dann auch eine Limitation für so die ganzen Geschichten, die daran spielen und das macht halt eigentlich
1: auch Spaß, weil es konsistent ist und man gewisse Dinge eben einfach darin nicht ja. tun darf. Ja, es macht Spaß und glaube ich, ist sogar die Bedingung dafür... Warum dieses Projekt überhaupt oder die Grundbedingung, warum das Projekt überhaupt funktionieren kann, das ist nämlich, wenn, wenn, wenn andere Leute Bock haben, sich eine Geschichte auszudenken auf Grundlage uns, unseres Universums, brauchst du ja klar definierte Regeln, ähm, um eben, also damit nicht irgendwelche Leute Quatsch machen. Also, ja. ne, wenn ich in meiner Geschichte auf einmal den Super Terminator habe, der alles zerstört und wir das und alle das ernst nehmen müssen, haben wir am Ende nur noch. Super-Terminatoren, die alles ja, zerstören. Ja, ja,
0: genau. genau. Wenn einer damit anfängt, einen Gott zu erschaffen, dann ähm, äh, haben wir ein Problem. Ne? <lacht> genau. So, ähm, ja, genau. Okay, aber ich, ich denke, da kommen wir im, im weiteren Verlauf noch äh, zu. Ähm, aber das fand ich jetzt nochmal ganz gut, dass du halt eigentlich sagst, es gibt da mehrere Aspekte. Also auch diese Konflikte, die Geschlossenheit sind Sachen, die du angesprochen hast und äh, diese Konsistenz dieses Universums. Ne? Ja, absolut. Ja. ja.
1: Gut zusammengefasst. Keine Einrede, euer Ehren.
0: Sehr, sehr schön. Gut. Dann ähm, ja, fände ich es total cool, äh, Niklas, ein bisschen zu hören, wo du sagst, hey, das äh, das sind so meine Universen oder einige von denen, die die dich total faszinieren und äh, ja, was du daran magst.
2: Ja, ähm, ja was heißt total faszinierend? Also, ne, Es gibt so ein paar Klassiker. Ähm, ich habe jetzt aber mal drei Sachen mitgebracht, wo ich jetzt einfach mal vom Kleinen ins Große gehe und ihr hört auch gleich schon, warum. Äh, das ist einmal das Universum rund um die Alien-Saga. Äh, Battlestar Galactica und Warhammer 40k. Ihr merkt schon, ähm, wir gehen vom Kleinen ins Große. <lacht> äh, falls jemand Alien ja. nicht kennt, bitte einmal hier schreien, dann erkläre ich kurz, worum es geht. Ähm, okay, also im Prinzip geht es darum, äh, Alien äh, als Film ist ja ein totaler Klassiker, war ein Weltraumschocker ähm, und der Titel, der Untertitel, der sagt eigentlich schon ganz viel, nämlich im Weltraum hört dich keiner schreien. Also das ist eine Truppe, die abgeschottet ist von äh, allem Möglichen, weil die auf einem Schiff sind und irgendwo landen, weil sie ein Signal äh, aufgespürt haben. Und dieses Landen, ja, war eine blöde Idee. Äh, ein Vieh kommt mit rein, das definitiv außerirdischer Natur ist und äh, macht die Jagd auf die Crew. Und dieser Plot, der zieht sich dann durch alle Filme. Was spannend ist an diesem Universum für mich persönlich, ist äh, diese völlige Isolation, wenn die Menschen in diesem Universum unterwegs sind. Das heißt, Distanzen werden überwunden in sehr langer Zeit und diese Menschen müssen halt in einen Kryoschlaf oder in eine Kapsel und da vergeht auch wirklich sehr viel Zeit. Ja, das heißt, direkt zu reagieren, das ist halt nicht möglich und ähm, man findet sich in einer kompletten Isolation wieder völlig auf sich allein gestellt, ähm, abgesehen davon, dass die Welt sehr düster ist. H.R. Äh, ja, Giger hat da sein Werk getan, ein fantastisches Werk, ja, ähm, absolut. Es sind legendär. diese Stories einfach unfassbar dicht dadurch, dass einfach so viel nicht möglich ist. Ne? Also es gibt keine Überlichtreise, ähm, es gibt äh, zwar schon irgendwie schwere Waffen, aber die Raumschiffe sehen halt wirklich aus wie Fabriken. Ähm, das das dreckig, sieht alles ne? sehr dreckig, genau. Das sieht alles, außer jetzt im zweiten Teil des Kriegsschiff, ähm, was uns ja auch alles sehr inspiriert hat, äh, mich vor allen Dingen, ähm, das, das, das sieht alles so ein bisschen aus wie das ist gemacht, weil man es braucht, das ist zum Thema Konsistenz. Ne? Also man kann schon so ein bisschen nachvollziehen, mhm. ähm, warum die Dinge so aussehen, wie sie nun mal aussehen. Und der Rest ist natürlich einfach nur absoluter Coolness-Faktor. Ähm, was ich da auch ganz gut finde, also der Film versucht jetzt nicht irgendwelche technischen Aspekte zu erklären, sondern äh, lässt den Zuschauer schon irgendwie damit allein und sagt so, das ist jetzt so an dem einen oder anderen Punkt, aber doch irgendwie so, dass man das Gefühl hat, mh, ja, kenne ich irgendwie. Ähm, wir zum Beispiel heute gibt es so eine schöne äh, Szene, wo der Captain äh, in den Zentralrechner hineingeht. Ja, <lacht> so groß muss er sein, und er spricht dann mit dem Computer und dieser Computer heißt Mutter. Mhm. Und äh, heutzutage, ich meine, wenn er Alexa zu Hause hat, ne? Mhm. Äh, in der Hoffnung, dass sie einem erzählt, wenn ein Alien im Haus, äh, im Haus ist und einen Jagd äh, Toi, toi, toi. Aber das, was da so faszinierend ist, ist genau diese Isolation. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter, nämlich zu Battlestar Galactica, einer meiner absoluten Lieblings-Sci-Fi-Welten, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Ähm, es ist ja ein totaler Klassiker, der dann hinterher nochmal adaptiert wurde in den 2000ern, äh, zu einer großartigen Serie aufgebaut wurde. Und das Spannende daran ist natürlich erstmal die Nähe zu den Charakteren. Ja, also das ist... Äh, etwas, was man da aufbaut, nämlich irgendwie ähm, ein Verständnis, eine Zuneigung, eine Abversion gegen gewisse Charaktere. Das spricht das natürlich auch erstmal für die Schauspieler dieser Serie, aber sie sind auch einfach toll geschrieben. Und was da passiert, ist letztendlich, dass Menschen gegen äh, Feinde kämpfen, die sie irgendwann selbst geschaffen haben und die Schiffe sehen, ja, die sehen schon aus wie Raumschiffe. Die haben äh, auch einen gewissen Coolness-Faktor, einfach nur vom Äußeren her. Aber die Art und Weise, wie gekämpft wird, die ist schon sehr nah an dem, was wir jetzt kennen. Also es gibt halt äh, Raketen, es gibt ähm, Projektilgeschosse. Ja, und es gibt äh, dann aber auch äh, die Notwendigkeit, Wasser an Bord zu haben. Äh, Schwerkraft ist da irgendwie kein Problem, gewisse Sachen werden dann nicht erklärt. Ähm, aber trotzdem in sich so, dass man sagt, ja, in dieser Welt äh, kann ich mich dann auch irgendwo auch wiederentdecken. Das wird aber auch eher durch die Geschichte so faszinierend schön, ähm, weil es um ganz viele Themen geht, die so naja, so einen, so, einen, so einen anthropologischen Aspekt haben. Das heißt, was was ist denn eine Gesellschaft? Wie funktioniert die? Wie entwickelt sich das? Was ist denn mit dem Thema Evolution? Hat eine Maschine, wenn sie sich selbst selbstbewusst sind, denn nicht doch eine Seele? So, solche Fragen spielen dann doch... Äh,
0: das habe ich auch, ehrlich gesagt, an dieser Serie so geliebt, äh, weil es dann ja auch äh, Aufstände auf dem Schiff gibt, weil die Charaktere irgendwann hungern oder sowas. Ne? Ähm, und äh, das... Die, das Menschsein wird auf dem Schiff oder in der Serie irgendwie sehr stark in, in vielen Facetten thematisiert, was man ja oft bei Science Fiction gar nicht so, so denkt. Ne? Das ist ja nicht immer, jetzt haben wir ja viel über Raumschiffschlachten und sowas, das interessiert uns ja auch äh, gesprochen und das finde ich halt auch mega faszinierend, aber ähm, Battlestar Galactica hat halt wirklich so diese, diese totale Färbung auch dieser Gesellschaftskritik drin. Ne?
2: Ja, total, wobei man auch sagen muss, dass zum Ende hin das Ganze natürlich, sehr fantastischen Anstrich ja, halt ja, bekommt. Ja. Man hat, ich weiß nicht, warum es so gewesen ist, ob es jetzt daran liegt, dass irgendwann alle Geschichten auch irgendwann einfach mal erzählt waren. Ähm da bekommt diese ganze Story so einen leichten Knick, äh, hier mhm. Spoiler-Alarm für alle, die es noch nicht gesehen haben, seht euch bitte an. Ja? Aber zum Ende hin wird es dann doch ein bisschen seltsam, äh, man hat das Gefühl als Zuschauer A, nicht mehr so ganz mitzukommen und B, auch nicht wirklich zu verstehen, was ist denn da eigentlich los. Das kann meiner Meinung nach für eine Geschichte gut sein, das kann auch für eine Science-Fiction-Story mit Sicherheit cool sein, nur wenn man aus, aus einer Welt kommt, die man so verfolgt hat, die einem so logisch erscheint, mhm. ähm, dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo man sich so denkt, hä? Mhm. Oh,
0: das <lacht> das finde ich ganz spannend, das weil, das, ne? weil
2: ähm, da habe ich im, im Vorgespräch mit
0: Philboy gerade eben nämlich auch so einen Punkt gehabt, wo wir gesagt haben, da ging es nämlich auch um die Expanse. Ähm, mhm. Das ist nämlich, also, weil das ist nämlich vielleicht ein Punkt, der, der gerade auch für unsere Weltengenerierung ein bisschen interessant sein kann, dass man, weil mir ging das bei Battlestar auch so dass ich es ist erst immer äh, wirklich so Science Fiction man ist auf diesem Raumschiff ähm, das verfolgt gewisse Regeln und irgendwann driftet das ab in Prophezeiungen und in irgendwelche komischen mythischen Sachen und äh, Charaktere werden so eine Art
1: Engelsfigur und dann denkt man äh? ich verstehe es auch nicht das also ich weiß nicht ob das ob das ähm, Ermangelung einer besseren Idee ist für mich ist das so ein bisschen Deus Ex Machina, so ein bisschen... Wir mussten es jetzt zu Ende bringen oder genau, wir haben alles erzählt und jetzt wissen wir mit unserem Konzept nicht mehr weiter. und Ich hätte zum Beispiel auch, also so bei Expanse, ne, vor wegen hier auch Spoiler-Alarm, aber es stellt sich halt heraus, dass dieses Molekül, was eigentlich eine Art Virus ist, letztlich wohl ein Alien-Virus ist. Und dann ja, wird so ein mh. Tor entdeckt und dann fliegen die durch so ein Tor und sind in einer anderen, äh, weiß ich nicht, in einer anderen Galaxie oder zumindest in einer, zumindest woanders. Mhm. Haben dann da Kontakt und irgendwie wird es dann so abgespaced Und ich denke mir so. Ähm. Sag mal, wa warum kann es nicht die Terrorzelle sein, die einfach einen <lacht> verrückten Professor äh, gekidnappt ge hat und die wollen die Menschheit damit erpressen, oder? Also, keine Ahnung, ja, ich frage mich das auch tatsächlich. Das
0: heißt, also, ein, ein, ein Grund, also vielleicht können wir das ja für uns so ein bisschen vielleicht festhalten, dass ich glaube, es, es hängt davon ab, ob es von vornherein in der Welt verankert ist, dass man sagt, da sind auch Aliens und da ist auch irgendwie dieses und jenes da, oder zum Beispiel über Battlestar Galactica gibt es grundsätzlich, wird von einer Prophezeiung gesprochen und da gibt es Wesen, die übernatürliche Fähigkeiten haben, dann wäre das Ende nicht so komisch. Ähm, das heißt, irgendwie für die Welt muss es entweder von vornherein so ein bisschen gesetzt sein, dass man sagt, es gibt diese Vielfalt da, da drin oder äh, man sagt halt eben, dass man sich von, von sowas ein bisschen distanziert. Ich weiß noch nicht genau, wie ich, das, wie ich das so richtig griffig
2: formuliere. Ja, ich, weiß, ich weiß aber, was du meinst, äh, wie es hingehen soll, das Ganze. Ähm, ich glaube, dass eine Vorankündigung äh, durch einen Mainplot mhm schon gut wäre, dass man ja. sagt, okay, an dieser Stelle. Es gibt Hinweise, es ist jetzt nur eine Idee, äh, beispielsweise auch in verschiedenen Völkern, die darauf hindeuten, dass es eventuell so etwas wie Außerirdische mhm. gibt. Jetzt nicht zwingend mhm. humanoide, das wäre vielleicht nochmal ein anderes Thema, wenn man sich mal wirklich über Aliens mhm. unterhält. Ähm, also jetzt nicht unbedingt ein Spiegelbild des Menschseins sind, sondern tatsächlich, dass es nur Gerüchte gibt und Hinweise, aber das nicht wirklich zum Tragen kommt und das wäre ja auch wieder die Möglichkeit, eine Geschichte zu schreiben. Ja.
0: Genau, aber da wäre es von vornherein sozusagen, man munkelt, es genau. gibt irgendwelche Tore oder es, es gibt irgendwas, wir haben hier einen Stein gefunden, wir wissen nicht, was der kann, der hat aber eine Strahlungsanomalie und das muss untersucht werden. Und wenn das dann irgendwie zu einem Tor führt, okay, dann sagt man, ja, es hat sie irgendwie von vornherein gegeben. Aber wenn sich irgendwie die ganze Welt nach einer gewissen Logik äh, entwickelt über eine lange Zeit und dann
1: kommt eine alien und die stellt alles auf den Kopf, dann wird es irgendwie doof. Ist, kann ich das so? Das ja, genau. Da wird's ja genau. Also ich finde, ich finde es, es wird doof und also die Grundfrage, die für mich dahinter steckt ehrlicherweise, ist ähm, Battle, nehmen wir an Battlestar Galactica oder The Expanse oder ne, diese Beispiele, mhm. die wir gerade hatten, reicht nicht die Welt, die man da ja. geschaffen hat? Also muss man denn zwingend immer dieses dieses, diesen einen Schritt weitergehen, dieses noch krasser werden? Weil ich mhm. weil ich finde, ein, ein Reiz einer, einer Geschichte hat irgendwie nichts mit der Dimension zu tun, in der du dich dann mhm. auf einmal, also dadurch mache ich es nicht krasser. Ich mache es dadurch, meiner Meinung nach, mache ich dadurch krasser, dass ich vielleicht krassere Emotionen habe oder dass es für meinen Charakter, den ich beschreibe oder für meine Fraktion, die ich spiele, um alles und nichts gehen kann. Aber dafür brauche ich nicht immer diesen, sag ich mal, äh, diesen, diesen, diesen ganz... Final Step mit einem Gott, mit einer mystischen Alien-Rasse oder ja, genau. mit was, was weiß es sei denn,
0: ich. Es ist von vornherein Bestandteil. Sagen wir mal bei Game of Thrones, wo es immer um die Bedrohung der Weißen Wanderer geht, zum Beispiel, wo man sagt, ah, irgendwann willst du die dann ja auch sehen. Ne? Irgendwann denkst du, oh, jetzt muss ich, muss ich diese Schlacht da irgendwie haben. Aber dann war sie von vornherein auch Bestandteil.
1: Genau, genau. Es es, es läuft ja von vornherein auf diesen Punkt auf diesem Punkt hinzu. Ich würde noch mal einfach die Frage in den Raum werfen ähm, bei Battlestar Galactica. Ähm, da greife ich gerade auch so zwei, drei Punkte ähm, ähm, zurück, die, die du ähm, ähm, gerade gesagt hattest. Und zwar war das dieses, es geht irgendwo auch um Menschsein bei Battlestar Galactica. Ja, es geht aber auch um das Nicht-Menschsein. Es geht ja auch um das Erkennen von Anderartigkeit, von Anderweltlichkeit mhm. im Sinne von, von, diesen, von diesen, ja, von uns selber geschaffenen Robotern, die mhm. uns jetzt tatsächlich ähm, vernichten wollen. Ähm, was ich übrigens auch ganz spannend finde, weil das für mich so eine, so eine Urangst, so eine, so eine ja. Technik-Skepsis eigentlich ist, die da zum Ausdruck kommt. Das hast du doch bei jeder, bei jeder Erzählung, bei jeder Technologie hast du doch auch die, die Skeptiker, die sagen: Boah, worauf kann das, äh, wo kann das, äh, wo kann das hinführen? hier ja künstliche Ur, Intelligenz.
0: Genau, so genau. ein Urformat von Science Fiction, eigentlich sowas weiterzudenken und ähm, zu sagen, keine Ahnung, wenn man jetzt äh, das Internet hat und äh, wie ist das in 2000 Jahren, wenn alles äh, überall vernetzt ist? Und, genau. Und, ähm, ja,
2: nimmer Terminator. Ne? Da bist du ja quasi in der, in einem anderen Extrem. Ähm, aber das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, ganz viele Science Fiction Universum verbindet. Ja. Äh, genau, dass irgendwann mal sind die Menschen an den Punkt gekommen, wo sie die Technologie, die sie geschaffen haben, auch irgendwo nicht mehr so ganz beherrschen konnten. Das sehen wir auch gleich noch mal bei Roamer 40K zum Beispiel. Wir haben ja auch bei, bei Battlestar diesen Punkt, dass die Schiffe zum Beispiel... Ähm, zumindest die alte Generation der Schiffe funktioniert mit Schnurtelefon. Ja, voll.
0: Ja. Ja, ja, ja. Einfach weil Geil. die
2: keine gekoppelten gekoppelten ja. Systeme haben wollen, weil die wissen, dass der Feind in der Lage ist, darauf zuzugreifen und das gegen einen selbst zu verwenden. Aber ja, da äh, ist, glaube ich, die wichtigere Frage: ähm, Wie viel müssen wir für die Geschichte vorteasern?
1: Mhm.
2: Ne? Also im Sinne von, was gibt es da, was können diese Fraktionen? Mhm. Und nochmal auch die Frage zu stellen, gibt es zum Beispiel Aliens? Mhm. Gibt es welche, die humanoid sind? Gibt es welche, die denken können? Mhm. Oder sind es einfach nur Tiere, die gefährlich sind? Ähm, gehen wir mal zurück zu Alien. Ne? Mhm. Ähm, das wäre ja etwas, das wir auf jeden Fall ausdiskutieren und auch klären müssten. Also es muss halt, glaube ich, ja, es muss einfach festgesetzt werden.
1: Starship Trooper for life. Oh ja,
2: Mann. <lacht>
0: ja, genau, genau. Also das, da, da bin ich auch bei euch. Also das heißt, man, man definiert dann halt eben schon im Großen und Ganzen die Sachen, dass man sagt, grundsätzlich läuft es so, das gibt es, das gibt es eben nicht. Oder das wird angeteasert oder es ist eine Möglichkeit, dass das irgendwann kommt. Und da muss man natürlich auch überlegen, über also wie etabliert man jetzt Alienrassen oder sonst irgendwie. Und angesprochen war ja auch, das finde ich auch, also ich fände es natürlich schon cool, wenn man versucht, eine Welt zu erschaffen, die halt eben auch solche Themen, also Themenvielfalt war ja jetzt auch so eine Sache, die wir aufgeschrieben haben oder gerade erarbeitet haben, wo man sagt so, hey, vielleicht gibt es irgendwo eine eine Kultur, die geschaffen worden ist, die ganz viel mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hat und dort Sachen fundamental schiefgegangen sind. Auch wenn es das schon hundertmal in der Science-Fiction gegeben hat, dass sowas in unserem Universum auch eine Rolle spielen kann, dass man sagt, ja, da hat es halt eben auch ein Maschinenkonflikt gegeben oder, oder, oder. Denn das gehört für mich irgendwie, Total dazu, halt eben auch die, die menschliche Abscheulichkeit, die menschliche, äh, äh, menschliche Freiheit, das Streben nach immer weiterentwickeln,
2: weiter zu spinnen und damit halt auch Konflikte ähm, in dieser Welt zu, zu äh, untermauern. Und es passt ja auch zu dem, was sich Menschen auch unter Science-Fiction in irgendeiner Art und Weise vorstellen. Ja. Du hast das ja gerade mal angedeutet. Die erste Science-Fiction, die stattfand, beziehungsweise die ersten Geschichte, in diese Richtung ging, war die Unmöglichkeit der Menschheit, über die eigene Schöpfung Herr zu werden. Sie ist ihnen entglitten. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir, als wir 15, 16 waren, angefangen haben, uns das erstmal Gedanken über dieses Universum zu machen, über das wir hier gerade mhm. sprechen, dass ganz schnell das Thema Maschinenkrieg auf ja. dem Plan stand. Gut, das war jetzt vielleicht auch so eine Zeit, wo dann auch ähm, irgendwie für uns... Das war uns, Ja, das war auch Vogue, klar. Aber <lacht> es war, war vielleicht auch so gerade so ein Terminator-Hype. Ähm, Unabhängig davon, aber es, es kommt halt immer wieder. Ich glaube, das kann man schon zulassen, weil es für mich auch eine gesunde Alternative zu den Aliens ist. Also etwas, das... Ja. Ähm, Von Menschenhand Hand geschaffene... Genau, äh, ne? vielleicht auch vergessen da müssen wir uns natürlich dann darüber unterhalten, über welche Zeiträume wir eigentlich sprechen.
1: Mhm.
2: Ähm, und das wird beim nächsten Beispiel, was ich mitgebracht habe, noch viel deutlicher. Mhm. Äh, nämlich mhm. vor allem Warhammer 40k. Ich weiß, ja. ihr beide kennt es, ihr habt mich dazu verführt. <lacht> ihr Blödmänner. <lacht> und ich verbringe gerade jeden Abend tatsächlich damit <lacht> zum Einschlafen, mir die Warhammer Lore reinzuziehen, die so unfassbar vielseitig ja. und groß ist. Und mhm. Leute, wenn ihr Warhammer 40k nicht kennt, versucht irgendwie einen Einstieg zu finden, wenn ihr auf Side versteht, es ist so unfassbar absurd, dass es schon wieder witzig ja. ist. Also es, da geht es ja nur um, um hm. Größe, um noch mehr Größe. Ja. Um, ähm, aber auch die Tatsache und das finde ich so schön daran, dass man doch irgendwie versucht, so etwas wie Magie zu erklären und sie dann in dieser Welt existiert, aber so, dass man zumindest annehmen kann, dass man im Ansatz versteht, worum es eigentlich geht und wie es eigentlich geht. Ich habe natürlich auch Alienrassen, die über sogenannte arkane ähm, Technologien verfügen, die die Menschen einfach nicht verstehen. Das wird so hingestellt und dann ist gut. Ähm, aber wovon diese Geschichten einfach leben, ist diese unfassbare Größe dieser Welt, ja. diese unfassbar großen Zahlen, mit denen dort gearbeitet wird. Und was passiert dann, um da irgendwie ein Gefühl für zu kriegen? Wir reden von einem Menschenreich, das fast die ganze Galaxie umspannt, mit aber Milliarden von Sternsystemen, mit noch mehr Planetensystemen und ach Gott, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich glaube, die Größe kann man gut zusammenfassen, indem man sagt, dass die ähm, Kartografien ähm, von diesem
0: ganzen Universum für, die, für das riesige Imperium selber unvollständig sind, dass die halt einfach teilweise komplette Sonnensysteme vergessen, genau ähm, weil die halt einfach in irgendeiner Datei äh, nicht, nicht vorhanden sind äh, oder gelöscht worden sind und ähm, ja, wie sagen, ach ja, stimmt. Ne?
2: Das, ist ein, das ist ein Tabellenfehler. Und innerhalb nicht, dieser oder? absurden Größe und auch in dieser absurden Kraft und Gewalt, die dort in diesem Reich der Menschen steckt. Das Ganze kann ja nur dann spannend sein, wenn der Gegner einfach noch größer, noch stärker, noch gefährlicher und noch gewalttätiger ist. Ähm, egal ob es jetzt irgendwelche riesigen intergalaktischen äh, Space Schnecken und Insektenschwärme sind äh, oder ob es jetzt... Äh, irgendwie Space Elfen sind oder ob es Space Orcs sind, die aber eigentlich wieder Pilze oder sind. Oder
1: BDSM Space Elfen.
2: Oder BDSM Space <lacht> Elfen, alias Dark Elder. Oder, oder sogar
0: Götter, die sich die sterben. Sich ja, streiten. genau. Das ist ja selbst auch da drin, dass man halt sagt, hey, da sind halt auch Götter, die Krieg
2: führen und das ist sowas von groß. Und Deswegen so. sagte ich gerade, wir gehen hier vom Kleinen ja, ins Große. Stimmt. Ihr merkt jetzt das den stimmt. Weg. Also Alien, ne, fassen wir mal, fass mal das mal kurz zusammen. Äh, Isolation an einer kleinen Gruppe, weil Reisen, so schnell ist nicht möglich, die müssen in Kryoschlaf. Zeit ist da auch wirklich ein Riesenthema. Dann haben wir Battlestar Galactica, da sind die Gesellschaften schon wieder ein bisschen größer. Dort findet auch noch ein Austausch statt, aber dort sind die Distanzen deswegen nicht so groß, weil die Technologie des Springens da ist. Das heißt, man kann von A nach B springen innerhalb eines Wimpernschlags. Und dann haben wir wieder Warhammer 40k mit einer, unmöglichen Größe des Universums, die aber auch nur dadurch entstehen kann, dass schnelles Reisen auch hier wieder möglich ist. Natürlich mit diversen Gefahren verbunden und ähm, da reist Warhammer 40k neben ähm, der äh, wirklich Offensichtlichkeit des äh, Themas Antrieb, wie bewege ich mich fort, äh, auch noch eine ganz andere Sache auf, ähm, die auch wichtig ist, nämlich ähm, gibt es nur diese Welt oder gibt es, wie wir sie in Deutschland nennen, auch die Anderswelt? Das heißt, gibt es Parallelwelten? Ähm, mhm. Solche Sachen. Ähm, das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss, könnte, sollte. Ja, absolut. Also ne, bei Warhammer ist ja sozusagen das große Ding der Warp, ne, genau.
0: der da angesprochen wird, das, das Reisen. Eine ja, Spiegelwelt äh, quasi zu uns. Ja, ja, ja und äh, genau, es ist halt einfach eine komplett andere Weltform, die koexistiert, die du durchdringen musst, um halt dann in ferne Galaxien zu kommen. Ähm, und das ist halt ein, in, in, in der Warhammer-Lore auch ein total stimmiges, äh, stimmiges Konzept, was aber auch total in Richtung Fantasy äh, geht, was absolut halt auch mega mega spannend finde, auch total faszinierend, weil jede Warpreise mit Gefahren einhergeht, dass du von Dämonen verschlingen werden mhm. kannst und ähm, es ist halt so abstrus und 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 fantasiereich erzählt. Naja. Genau, dass wir halt im Prinzip uns auch solche Fragen stellen müssen. Also äh, haben wir, sprechen wir über Multiversen, Paralleluniversen oder parallel existierende Magie, sag ich mal, ähm, äh, Koexistenzen, äh, die, die, die es halt eben gibt, wo man sagt, ja, wow, es gibt eine Macht zum Beispiel, ja. kann man ja auch jetzt...
2: Ja, ja Spiegelwelten, ich äh, schaue mir gerade die aktuelle äh, Staffel von mhm. Stranger Things an und äh, da spielt das ja auch tatsächlich eine recht große Rolle und damit kann man auch hervorragend spielen. Ein anderer Film, der mir da in den Sinn kommt, ja. ist Event Horizon der ja genau dieses Thema dann auch wieder aufgreift und daraus dann eigentlich eine eigene Geschichte erzählt. Der Reiz daran, um dann mal kurz bei diesem Thema Parallelwelten zu bleiben, ist ja nun mal der, dass die eigentliche Welt, in der dann diese ganzen Geschichten spielen, nicht sehr groß sein muss. Also wenn man sich zum Beispiel Stranger Things anguckt, das spielt alles nur auf der Erde, ist aber trotzdem gigantisch groß genug, um sich Geschichten erzählen zu können. Und wenn man das jetzt mal runterbricht auf einen Sonnensystem, würde die Größe schon reichen, um dort mit verschiedenen Fraktionen äh, noch mal mehr Tiefe reinzubringen. Die Frage ist nur, mhm. will man das? Oder möchte man es nur andeuten, ist da dann wieder mhm. zu viel möglich? Genau. Ähm, also für mich ist es die Frage der Grenzenlosigkeit an der Stelle würde ich es tatsächlich verneinen ja. wollen oder es zumindest Wollt, nur andeuten. Ich wollte auch
1: gerade sagen, das ist glaube ich zum ersten Mal in diesem Podcast, wo ich mich ganz bewusst positioniere und ja. sage, ich möchte auf gar keinen Fall Parallelwelten. Einfach alleine ja. aus dem Grund heraus, weil ich als Rezipient schon immer einen Knoten im Hirn kriege. Ich ja, genau. Ja. Und ich finde es einfach unangenehm, mir das vorzustellen. Ich, ich kriege einfach Knoten im Hirn. Ich bin vielleicht nicht so schlau, das mag sein, <lacht> aber es stört mich. <lacht>
0: ich ich glaube, das ist auch etwas, wo es ja auch ganz viele Theorien zu gibt, dass man sagt, das ist auf jeden Fall möglich und man lässt, also selbst wenn wenn wir uns für ein Hard Science-Fiction-Universum entscheiden würden, dann würden vielleicht viele Physiker sagen, ja, aber auch darin kann es diese Parallelwelten geben. Und ich sage jetzt auch aus meiner reinen Bockigkeit aus, dass ich sage, oh nee, das ist äh, für mich auch so ein Ding, wo ich immer, wenn es bei Star Trek zum Beispiel um sowas geht, oh nee, die gehen jetzt ins Spiegel-Universum Und da sind alle jetzt auf einmal, die, die gut sind, sind jetzt böse oder ja. sowas. Und ich finde das kurz langweilig. Ich
1: auch tatsächlich. Ähm, auch, diese ganzen es, Zeitreisen, es auch diese ganze Zeitreisenthematik ja. bei Star Trek zum Beispiel. Ah, ich fand die Folgen immer blöd, tatsächlich.
2: Ja, wobei, wobei es Zeitkomplexitäten äh, ja auch gibt, die ja auch in anderen Filmen wie zum Beispiel Interstellar auch angesprochen werden, muss man es ja auch nicht zwingend übertreiben. Genau. Ne? Also, das, das, das ist es. Also, da bin ich völlig bei euch. Da, ich glaube, da schaffen wir uns eine Komplexität mhm. äh, auch für die Schreiber oder für die Menschen, ja. die Bock haben, was dazu zu machen. Total. Ähm, die dann einfach zu gewaltig. Genau, und ich glaube auch, es gibt, gibt äh, brauchen wir nicht diese, diese Unterscheidung manchmal, was halt im Fernsehformat
0: Spaß macht, dass man sagt, auch meine Güte, jetzt lass uns doch mal irgendwie die Enterprise durch die Zeit fliegen lassen für eine Dreiviertelstunde, okay, das habe ich mir dann angeguckt, oder eine Multiversumsfolge, was auch immer, das, das ist so, ich, ich kann mir das ganz gut angucken, ich finde es rein subjektiv dann auch irgendwie langweilig, aber hier würde ich wirklich sagen, wenn es um, um die Welt geht, die, die 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 wir hier definieren, oder wo ich Mitspracherecht habe, da es das
1: nicht. <lacht> ja,
2: ganz genau, ja, ganz
1: genau. Aber das ist doch gut. Da haben wir doch da auf jeden ja. Fall einen Punkt. Ähm, vielleicht, noch, vielleicht noch ein Wort. Ich, ich, Hard Science Fiction bin ich ja grundsätzlich ein Befürworter. Sollten wir uns dafür entscheiden, bin ich aber trotzdem auch dagegen zum Beispiel. Also ich finde, man, man, man sollte auch die Freiheit haben, gewisse Gesetzmäßigkeiten zu ignorieren. Ich würde zum Beispiel ignorieren, Richtig. dass wenn wir ein Raumschiff hätten, was sich wie auch immer geartet mit Lichtgeschwindigkeit bewegen kann, dass sich äh, eine Atomuhr sozusagen langsamer bewegen würde oder langsamer die, die Zeit vergehen würde auf diesem Raumschiff als auf der Erde und so. Und ah, nee, das ist mir. Äh, mhm. ah, Da, da kriege ich jetzt schon einen Knoten im Hirn, wenn ich es jetzt ziehe. Da bin möchte. ich, da bin ich.
2: Völlig bei dir, weil wir uns dann auch einfach mal in, in, auch in, in Sphären bewegen, die wir auch einfach nicht beschreiben ja. können. Und ich sag mal, auch den Zuhörern nicht so gut erklären können, weil wir auch einfach stumpf nicht im Thema sind. Wir sind keine Physiker. Ähm, da wäre es vielleicht mal interessant, jemanden so zuzuhören. Aber im Grunde, ja, bin ich völlig bei dir. Und was das Thema Hard Science Fiction angeht, ähm, ist da für mich auch ganz wichtig, wie du schon angedeutet hast, den Knoten auch nicht zu eng zu schnüren.
0: Aber ich glaube, das hatte der Philipp auch einmal, ähm, wenn ich da so unterbreche, einmal auch ganz gut auf den Punkt gebracht am Anfang. Es muss glaubwürdig sein. Es muss wie im Kopf für den Rezipienten so sein, dass er sagt, ich kaufe euch das ab, auch wenn ich eigentlich weiß, dass vielleicht viel mehr Zeit vergehen würde. Aber wir sagen halt, in diesem Universum gibt es die Regel, äh, dass das eben keine Rolle spielt. Oder du hattest, glaube ich, gesagt zum Beispiel, bei Battlestar Galactica wird jetzt nicht erklärt, warum die ähm, Schwerkraft mhm. auf dem Schiff haben. Genau. genau. Du nimmst das einfach hin, aber die Welt an sich, die ist dir so glaubwürdig, dass du sagst, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt wissen, warum an Bord des Schiffes da irgendwo, wie der Schwerkraftgenerator da funktioniert. Das ist dir Ganz eigentlich genau. scheißegal. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir schon, das haben wir ja auch eigentlich in dem Podcast bisher auch schon so ein bisschen immer angeteasert, dass wir sagen, wir möchten eine glaubwürdige Welt darstellen. Es wäre furchtbar, wenn man jetzt erstmal alle physikalischen Grundgesetze kennen muss und äh, dann hätten wir vielleicht einen, ähm, Stephen Hawkins, der aus dem Grab aussteigt und sagt, oh, das fand ich yeah. mal interessant. <lacht> ähm, äh, und der Rest wird sagen, nee, ähm, das ist so schwer und schwer äh, schwere Kost, das, das macht überhaupt Nein, gar keinen total. Spaß, ähm, diese ganzen Regeln zu verstehen. Aber Vielleicht finden wir ja auch im Laufe der, der der folgenden Podcasts so Dinge heraus, wo man sagt, hey, hier gibt es ein Schlupfloch. Das ist theoretisch irgendwie nicht ganz geklärt. Ne? Vielleicht sagt man, keine Ahnung, Wurmlöcher oder sowas als Beispiel. Wurmlöcher ermöglichen die Reise durch Raum und Zeit ohne Zeitverzögerung. Cool, wir nutzen das jetzt und nehmen das. Und da kann vielleicht auch der reale Physiker sagen, das ist totaler Schwachsinn. Aber wir sagen halt, bei uns
2: gibt es das. Punkt. Also ich denke mal, dass man Hard Science Fiction auch einfach vielleicht so übersetzen kann, dass man sagt, es ist erstmal logisch. Ja, vielleicht. Mhm. Ja, oder zumindest ähm, für unsere Welt zu sagen, ist es logisch. Ja, wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil vor allem 40k <lacht> ist auch in sich logisch. <lacht> das meinte ich ja. Damit ja es muss obwohl in der es Welt so, logisch so unwahrscheinlich ja, ja. in der Welt muss es logisch ja. sein. Aber wir orientieren uns und ich glaube, das haben wir jetzt ja gerade so festgehalten daran, dass wir sagen, ja, ähm, wie wir reisen, darüber werden wir ja noch sprechen, jo. ob man springen kann oder nicht. Ähm, aber bleiben wir mal wortwörtlich auf dem Boden der Tatsachen, auf dem Schiff kann man stehen, <lacht> was ich schon mal ja, sehr wichtig finde. Und äh, wir können uns äh, einigen, dass es kein Paralleluniversum gibt. Super, also da haben wir auf jeden Fall schon mal ähm, im Prinzip einmal festgelegt,
0: es gibt keine Multiversen. Wunderbar, haben wir schon mal äh, eigentlich schon mal eine grundsätzliche Rahmung äh, dahingehend auch auch geschaffen. Ne? Das, und damit ergibt sich ja auch dann schon äh, das Ding, dass wir jetzt wahrscheinlich auch äh, dann sagen, ja, äh, Antriebe müssen gewisse Regeln verfolgen und, und, und. Ne? Ähm, mm, total. Ja, cool. Was ich nochmal mit aufgreifen will, was ich halt an Warhammer so unglaublich faszinierend finde und was ich an der Idee jetzt eine, um den Götterkomplex nochmal vollkommen auszuspielen zu wollen.
1: <lacht> der Götter, äh, ja. <lacht> sei, sei dein Gott. Ganz
0: genau, was ich ähm, ganz, ganz cool finde, ist halt eben die Idee, weil wir jetzt, wir haben so viele Sachen äh, besprochen, ähm, wo man sagt, hey, ich finde irgendwie, auf der einen Seite hast du gesagt, Niklas, ich finde das teilweise interessant, wenn du so eine Isolation hast und so eine ganz intime Geschichte, wo was Kleines passiert in einem kleinen Universum, dann haben wir aufgemacht, ja, aber der Scale von Warhammer 40 k der fasziniert und so, weil das so riesig ist und, und, und. und Welten umspannt, wo das eigentliche Imperium nicht weiß, wie viel es da eigentlich gibt. Und dann haben wir noch gesagt, ja, hier Charaktere und die Nähe dazu ist ein spannender Aspekt aus Kampfstern Galaktika und so. Und ich glaube, das führt halt dazu, dass wenn man, wenn uns, also wenn wir alles da, was uns daran fasziniert, bedienen wollen, dass wir vielleicht ein möglichst großes Universum schaffen, das natürlich klein auserzählt werden kann. Dass man sagt, naja, da gibt es eine kleine Randgeschichte und da passiert irgendwie was, ein kleiner Konflikt oder was auch immer. Aber dass eigentlich für alle möglichen Sachen, ähm, verschiedene Kulturen, verschiedene Konflikte, verschiedene äh, technische Spielereien und so weiter und so fort, das Universum vielleicht über unser Sonnensystem hinausgeht und mehrere Galaxien vielleicht miteinander verbindet, in denen auch, wir vielleicht die Freiheit haben zu sagen, naja, in der Galaxie gibt es aber eine Energiequelle, die dieser Kultur ermöglicht, schnibbelig schnaps zu machen. Ja, also die, die
1: kann schneller reisen oder irgendwie sowas. Ne? und äh, das, das wäre meine Idee so ein bisschen dazu. Also da, da glaube ich, muss ich gemischte Gefühle, also eine andere Galaxie fände ich schon, fände ich schon wieder echt krass. Ich meine, wir haben 100, 100 okay, okay, bevor ich jetzt den Quatsch erzähle, aber sind das 100 Milliarden oder 100 Milliarden Alleine Sterne, wo jeweils ja ein Sonnensystem dranhängt, sozusagen, allein in unserer Galaxie. Ja, ähm, ich, kann, ich kann nicht komplett mitgehen gerade,
0: also na, wo du das erwähnst. Ähm, vielleicht habe ich mich da auch falsch ausgedrückt, äh, dass, dass man sagt, man ist in einer Galaxie und diese ist aber vielleicht zu bereisen, auf welche Art auch immer. Ähm, und dort, äh, also das ist ja riesig. Allein das ist ja schon vom Scale her wahnsinnig. Mhm.
2: Groß. Und da ist eine Frage, die ich jetzt mal kurz in den Raum werfen möchte. Unabhängig von der Größe ist es, glaube ich, auch wichtig, mal herauszufinden, in welcher Galaxie spielt denn das Ganze? Weil, äh, Otti, du hattest ja, glaube ich, auch noch mal äh, zwei Sachen, die dir auch im Herzen lagen. Ich greife mal auf eins vor, nämlich Star Wars. Da leben wir ja in einer Galaxie oder erleben wir Stories in einer Galaxie, die nicht de facto, nicht unsere ist. Und also eine komplett erdachte. Und die Frage ist, ist, ist mhm. unsere, also mhm. machen wir es so wie, wie ja. X-Barns oder machen wir es beispielsweise wie ein 40K, das zwar vom Namen her immer wieder Verweise gibt mhm. auf die jetzige Galaxie, in der wir leben, aber am Ende doch eine ganz mhm. eigene Total ist. spannender Punkt. Ich habe
0: für mich eine ganz klare Orientierung, wie ich es gerne, gerne hätte, lasse mich aber auch auf Diskussion da gerne ein. Ich finde es schon interessant von dem Status quo, den wir gerade jetzt haben, eine reale äh, Geschichte zu erzählen, zu sagen, ähm, die Menschheit hat irgendwann die Erde verlassen, dann haben sie irgendwelche Tore entdeckt oder wir haben Wurmlochtechnologien gefunden oder, 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 oder konnten durch die Sonne springen, was auch immer, ähm, aber der Status quo ist der reale Zustand unserer Welt, und von, von unser Universum haben wir ja kaum ähm, erforscht, also da gibt es ja auch noch genügend Freiheiten. Das fände ich irgendwie cool, so habe ich es mir auch immer irgendwie vorgestellt. Also eine Zukunftsvision, die, die von
2: unserer Welt ausgehend ist. Ja, Das fände ich toll. Das würde auch deswegen deswegen alleine schon Sinn machen, weil wir, davon gehe ich jetzt erstmal aus, in den Hauptcharakteren erstmal Menschen sehen. Ja. Das ist ja, ich meine, das wird noch mal ein anderer, eine andere Folge werden, wo es auch darum geht, wie erzähle ich eine Geschichte und sind denn eigentlich, das war bei meinen Recherchen halt auch oft irgendwie Tenor beim Thema Sci-Fi, dieser Gedanke Aliens, die gezeigt werden, Thema Star Trek, mhm. sind eigentlich ja nur Spiegelbilder ja. des Menschseins. Ja, total. Also wir transportieren unsere Emotionen, Gedanken, Gefühle immer in ein Gegenüber, sodass wir die Aliens, die wir uns vorstellen, ja auch immer so machen, wie wir eigentlich sind. Da muss ich bei Star Trek eben kurz reingrätschen, weil da ist es nämlich so, die Aliens
0: sind die Spiegel der Menschheit, weil Gene Roddenberry verboten hat, dass es im 24. Jahrhundert Konflikte unter den Menschen gibt und deswegen mussten die Konflikte immer von den Aliens kommen. Ah, <lacht> das spannend. Okay. Das, ich bin da gerade so ein bisschen drin, weil ich mit meiner Frau jeden Abend Star Trek gucke und das wäre auch ein Beispiel, was ich sozusagen an der faszinierenden Welt auch noch mit reingeholt habe. und gleichzeitig ich, äh, höre ich äh, gerne Treck am Dienstag und die durchleuchten immer so ein bisschen. Das ist halt auch ein Podcast und die durchleuchten so die Hintergrundgeschichten und ähm, die sagen halt auch, dass halt es super viele Konflikte gab ähm, bei den Dreharbeiten, weil die äh, Schreiberlinge gesagt haben, ähm, ja, wir wollen gerne einen Konflikt auf der Enterprise haben, dass Captain Picard sich mal mit einer Figur streitet. Und der Gene Roddenberry hat die ganze Zeit gesagt, nein, im 24. <lacht> Jahrhundert gibt es das nicht. Und deswegen ist es so, dass die Enterprise Schön. so oft irgendwo hinfliegt und einen diplomatischen Konflikt mit Gamma, Alpha, Zeti äh, lösen muss. <lacht> ähm, und das, äh, <lacht>
1: Gut. Deswegen wollte ich da nochmal sagen, ja. äh, dass, also das hat auch andere Gründe. <lacht> Absolut, genau. Ja, äh, aber äh, da um noch mal da auf die auf die auf die Grundfrage zurückzukommen, wenn du in unserer Galaxie spielst und wenn du im Prinzip sagst, wir nehmen Status quo und Spulen jetzt mal, das ist noch zu definieren, 500, 2000, 10000 Jahre vor, ist das ja aber auch eine ganz interessante ja fast schon sozioökonomische Studie, die wir da machen, also Studie in Anführungsstrichen. Wir denken uns halt aus, wie das kommen könnte. Also welche Nationen letztlich sich vielleicht dann gebildet haben mögen in 2000 Jahren. Das genau, ist, wie die Menschheit
0: in, in ihrer Natur den, den, den Weltraum äh, äh, erobert und wie die, ja, wie es dann zu territorialen mhm. Konflikten kommt und zu Fraktionen und sowas. Und das das finde ich eben sehr, sehr spannend. Jetzt habe ich dich aber gerade ganz böse unterbrochen, Niklas. das tut mir
2: leid. Äh, überhaupt kein Thema, ich kenns es ja nicht anders <lacht> von dir. Ähm, also, ähm, ja, ich bin da völlig bei euch. Ähm, wenn wir uns über die Thema Völker unterhalten, also, ähm, dann werden wir ja auch über das Menschsein reden. Ne? Das heißt, wir werden immer so Rückbezug nehmen auf das, was hier auf unserer kleinen Erde passiert und transportieren das halt irgendwie nach außen. Und ich glaube, dass sich daraus dann auch die Zeiträume ergeben werden. Also, wie weit wir dann halt in die Zukunft springen. Und, ähm, das würde ich tatsächlich dann an anderer Stelle mit euch dann nochmal auf jeden Fall erörtern wollen. Aber ich glaube, dass wir uns die Frage jetzt noch nicht stellen müssen unbedingt.
1: Nö, nee, nö, nee, nee, müssen wir nicht. Ich, genau. ich, ich sage nur, ja. der interessante Aspekt da ist eigentlich, finde ich so, also man muss das auch nicht so wahnsinnig thematisieren, aber wenn man so eine, so eine, also man muss zum Beispiel die Entscheidung treffen, die Menschen, die jetzt in unserer Welt, in unserem Universum leben, ähm, was wissen die denn überhaupt noch von Alterde? Vielleicht sind sie ja schon in der 100. Generation auf Alpha Centauri, was weiß ich, drei oder was, und äh, sind da eigentlich ganz glücklich und müssen da jetzt nicht groß drüber, dann, die wissen grob, dass sie von der Erde kommen, jo, das ist so ein kaputter Planet da äh, in einem, in einem Sol-System. Ähm, aber trotzdem, dass man eine Ahnung hat, wie diese ganze Entwicklung zustande gekommen ist, finde ich, ist spannend und würde mir auch Spaß machen, so drüber nachzudenken. Also welche Konflikte da dazu geführt haben, dass wirklich einige Nationen vielleicht in den Weltraum getrieben wurden oder Bevölkerungsgruppen oder was weiß ich, mhm. auf welche Klöpse wir da kommen. Die Stunde Null Ja, quasi genau, einfach die Stunde Null. Mhm. Das heißt, ja, wenn, wir uns,
2: wenn wir uns klar machen, dass wir in unserer Galaxie sind, dann starten wir ja natürlich mit der Story auf der Erde. Mhm. So. Und das wird auf jeden Fall nochmal mal äh, nettes Gespräch. Auf jeden Fall, also da, da freue ich mich auch wirklich schon drauf, dass wir
0: dann so überlegen, so okay von jetzt aus, wie ist es dann dahin gekommen und wie wie du auch schon sagtest, ne, wo ist wo ist der Status Quo, wo wir sagen und hier machen wir jetzt mal Stopp. Ähm, da das ist sozusagen die Zeitlinie, in der wir uns jetzt befinden und in der das spielen soll ausgehend äh, von, äh, von von unserer eigenen Welt. Das nehme ich jetzt auch als Konsens mal auf. Ich schreibe hier immer so ein bisschen im Hintergrund mit. Das heißt also eine weitere Rahmung, die wir uns gerade erarbeitet haben, ist die, dass es keine fiktive Welt ist, sondern eine, die wirklich von uns Geschichtenschreibern ausgehend eine Zukunftsvision ist von mhm. unserer Jetztwelt. Ja, ja. Mhm. Und Super. ich habe auch noch mal umrahmt, dass sie jetzt vom Scale her, was jetzt auch schon wieder völlig krank ist, ähm, eine Galaxie umfasst. Also nicht nur ein Sonnensystem, ähm, sondern wirklich also eine Galaxie, unsere Galaxie um, um, umfasst. Mehr aber äh, nicht. Wie wir das mit den, mit den Geschwindigkeiten umsetzen, sei jetzt erstmal völlig dahingestellt.
1: Aber schön, dass du gerade sagst, mehr oder nicht. Ich habe ja eben so eine Zahl in den Raum geworfen. Ich habe kurz mal <lacht> gegoogelt. Also man geht, ja. von, man <lacht> oh, geht von 100 <lacht> und höchstens 400 Milliarden Sonnenmassen aus. Also so ganz genau weiß man es nicht.
2: Naja, aber auch die, die Größe. Ich meine, eine Galaxie ist 100.000 Lichtjahre breit. Äh, okay, dann. Schau das nur mal kurz in den Raum. Ne? Ja, ich glaube, da wird ausreichend Stoff für,
0: für Geschichten drin sein und auch ausreichend Stoff. Das möchte ich auch noch mal festhalten, weil wir haben ja so, wir waren so ein bisschen am Schwanken. Also wir haben ja gesagt, Multiversen, nein, das möchten wir nicht. Aber so, wir haben ja mehr so diese, diese Frage so ein bisschen in den Raum gestellt mit so ein bisschen mythischen Aspekten oder vielleicht Aspekten, die wir auch frei halten wollen, dass wir jetzt nicht zu klare Grenzen definieren wollen, wie es wird nie Aliens geben, es wird nie vielleicht auch ein bisschen was technisch Fantastisches geben, weil wenn wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass wir unsere Galaxie ja gar nicht kennen, dann wäre es ja auch möglich, dass wenn eine Kultur in der Zukunft zum Beispiel irgendeine Energiequelle entdeckt, die wir jetzt gar nicht kennen, die wir uns auch vielleicht ein bisschen ausdenken können, mhm. dass man damit dann halt auch ein bisschen Fantastereien äh, äh, erklären kann, die dann ja in unserer Welt sozusagen logisch erklärt sind.
1: Ja, aber ich glaube, das sind schon mal wirklich so Spielregeln, so Grundregeln, die wir definiert haben, auf die wir, genau wie du es eigentlich gerade schön schon ausformuliert hast, wo wir dann eben wirklich jetzt ins Detail wirklich gehen können und wirklich überlegen können, hey, wie ist denn das mit dem Antrieb eigentlich und wie ist es eigentlich, wie haben sich denn die Menschen eigentlich entwickelt und was gibt es eigentlich für Waffensysteme, wie sieht eigentlich so ein Konflikt aus, etc. pp. Super, ich, ich bin total gespannt und freue mich voll auf die nächsten Folgen. <lacht>
2: Ähm, Orti, vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, was wir heute beschlossen haben. Gerne. Den ersten Punkt, den wir
0: ganz am Anfang so rausgearbeitet haben, ähm, das war die Plausibilität und Konsistenz, die wir mit einnehmen oder aufnehmen wollen. Da ist uns halt ganz wichtig, dass die Konzepte, die wir uns ausdenken, dann auch wirklich mit den Einschränkungen und mit den Gegebenheiten, die wir uns dann erdenken, auch wirklich Konsistenz erzählt werden und wir keine Logikbrüche da drin haben. Ähm, dann habe ich als zweiten Punkt aufgeschrieben, dass uns wichtig ist, dass wenn wir uns für mystische Aspekte oder vielleicht auch Übernatürliches entscheiden sollten, dass das auch schon von vornherein ähm, in der Geschichte ein Bestandteil ist und nicht irgendwann ähm, nach 50 Erzählungen äh, mittendrin reinplatzt und das, das komplette Universum über den Haufen wirft. Also es kann Prophezeiungen vielleicht geben, es kann auch Gerüchte über Übernatürliches geben oder sonst etwas, aber die sollten von vornherein Bestandteil ähm, dieses Universums sein und von vornherein auch angeteasert werden. Dann habe ich festgehalten, das kann man relativ kurz fassen, es gibt keine Parallelwelten, ähm, sondern nur unser Universum. Die Welt soll glaubwürdig sein, aber hält sich im Sinne für die Geschichtenerzählung nicht zwingend an alle physikalischen Gesetze, sondern lässt auch Platz für Konzepte, die zum heutigen Stand einfach noch nicht erklärt werden können. Dann haben wir festgestellt oder festgelegt, dass ähm, wir auf jeden Fall mehrere Sternsysteme äh, in dem Universum einspannen wollen, also die Menschheit schon mehrere Sternsysteme bereisen kann, das aber nur innerhalb unserer Galaxie, nicht mehrere Galaxien und dass das Science Fiction Universum ähm, kein, ähm, kein Fantasy Universum ist, sondern eine ja, Zukunftsvision ausgehend von unserer tatsächlichen Erde. Das sind so die Punkte, die ich erstmal als Grundrahmung ähm, mir aufgeschrieben habe. Und wir haben jetzt auch gerade eben noch gesagt, dass sozusagen jetzt aus dem Projekt heraus die weiteren Episoden jetzt dann ins Detail gehen. Und wir werden natürlich auch diese Rahmung dann immer weiter fassen und äh, uns durch die einzelnen ähm, Themenschwerpunkte dann mit den Themen auseinandersetzen, wie interstellares Reisen oder den Kulturaspekt und Waffensysteme, Raumschiffdesigns etc. Da freue ich mich wahnsinnig drauf, denn jetzt
1: kann es eigentlich losgehen. Auch ich habe dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich bin auch tatsächlich... Mega motiviert und ähm, hab auch Bock, dass es äh, tatsächlich weitergeht. Genau. <lacht> ja, so ist es. Na und zum Ende dieser zweiten Episode erstmal noch ein herzliches Dankeschön an all diejenigen, die es bis hierhin geschafft haben, bis hierhin durchgehalten haben. Ja, vielen, vielen Dank. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr und dürft ihr uns gerne bewerten in der Podcast-App eures Vertrauens. So, so positive Bewertungen motivieren tatsächlich einfach ungemein. Außerdem haben wir noch einen Programmtipp für euch. Es geht nämlich bereits Freitag schon weiter mit dem Götterkomplex, mit der dritten Episode. Und auch in der nächsten Woche haben wir zwei Episoden für euch. Wir haben tatsächlich ein bisschen vorproduziert, damit wir jetzt erstmal ein Thema etablieren können, um dann tatsächlich euch als Community stärker einbinden zu können. Deswegen seid gespannt, um welche Themen es da geht und vor allem, wie die Einbindung ganz konkret aussieht. Zu viel will ich hier noch gar nicht verraten. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch das Allerbeste, einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag, wo und wann immer ihr uns zuhört. Und Energie, Energie, Energie.